0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Les flux de trésorerie sont clairement les éléments les plus importants dans l'évaluation d'un bien de rendement. Je l'ai souvent répété, un bien immobilier de rendement est valorisé uniquement par l'argent qu'il est capable de générer. Aucune méthode d'évaluation ne peut démentir l'axiome qui dit qu'un élément de fortune dépend directement des opérations de trésorerie prévues pour son exploitation. Rappelez-vous, l'axiome, c'est simplement un principe qui est indémontrable, mais irréfutable. C'est-à-dire qu'il est, euh, est vrai euh, de manière générale. Il a toujours été comme ça, il a toujours été vrai et c'est impossible de, de le démontrer, mais c'est impossible de dire que c'est faux parce que c'est vrai. Euh, et en fait… Dans cet épisode, le but c'est de, de comprendre vraiment pourquoi et, et quelle est la construction, premièrement, de, de la valeur d'un bien de rendement, de la valeur d'un bien, euh, enfin, de, oui, la valeur d'un bien de rendement, euh, donc un élément de fortune, quelque chose qui génère des revenus, et puis euh, comprendre quelles sont, euh, quelle est l'importance au final des opérations de trésorerie, ça veut dire des revenus qui sont générés. Rappelez-vous le fonctionnement de l'évaluation immobilière selon la méthode DCF, le Discounted Cash Flow, j'en ai parlé dans, dans plusieurs épisodes maintenant. Euh, c'est l'analyse des paiements futurs, des paiements, des opérations de trésorerie qui vont intervenir dans le futur plus tard. On ne se concentre pas du tout sur ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on s'en fout complètement de ce qui s'est passé avant puisque l'élément de fortune a une valeur qui est déterminée par ce qui va arriver dans le futur. C'est uniquement les revenus qui sont générés dans le futur, ça veut dire l'année aujourd'hui et les années suivantes, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5 qui vont déterminer une valeur de biens immobilier aujourd'hui. Au final, chaque évaluation dépend directement de la précision de l'expert dans ses analyses. C'est évident, évident que dans la valeur des CF, eh bien, vu qu'on doit décortiquer chaque année euh, d'un point de vue revenu, d'un point de vue charge, euh, de combien est-ce qu'un bien immobilier va rapporter, combien est-ce qu'il va coûter et qu'est-ce qui reste à la fin concrètement. Donc, chaque année sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, on peut aller jusqu'à 100 ans, très bien, sans aucun problème. Eh bien, puisque l'expert doit analyser ça sur les 100 prochaines, 100 prochaines années, eh bien, euh, la précision de la valeur de rendement selon la méthode dynamique DCF dépend directement de la précision de l'expert, sa capacité en fait à être euh, indépendant, impartial et surtout à être précis dans le temps. Ce qui est très très compliqué. C'est toute la complexité d'ailleurs de l'expert, c'est prédire l'avenir, ce qui est très compliqué. Au final. Euh, quand on évalue un bien de rendement, l'élément le plus important, c'est donc les revenus qui sont générés, mais pas uniquement les revenus qui sont générés, surtout les revenus qui sont générés dans le futur, les revenus qui seront générés et c'est ça qui est très compliqué. Disons même que le plus important, c'est les... Le les revenus euh, et qui sont plus importants que la valeur elle-même, que la valeur elle-même au final, elle est plutôt utilisée pour pouvoir euh, gérer des... générer des comparables de revenus justement je m'explique. Euh, en gros, quand on, on parle de biens de rendement, eh bien, on va toujours comparer les, les revenus qui sont générés par ces biens de rendement. Ça veut dire que euh, les revenus vont déterminer une certaine valeur et ensuite, euh, les revenus seront comparés. Okay Donc, la, la valeur est moins importante que les revenus parce que c'est les revenus qu'on va directement comparer avec des autres biens immobiliers. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, en fonction des revenus, eh c'est comme ça qu'on détermine la valeur. Donc, Si on veut comparer deux biens immobiliers qui sont dans une situation plus ou moins identique avec euh, des caractéristiques plus ou moins identiques, okay, on va comparer directement les revenus pour un bien immobilier de rendement, les revenus que chaque appartement génère, de chaque, chaque bien immobilier génère. Ça peut être un immeuble, ça peut être un appartement, ça peut être un local commercial, ça peut être à l'industriel. Euh, la valeur permet au final tout simplement de rendre les revenus plus tangibles et euh, de pouvoir les comparer, les comparer entre différents immeubles histoire de, de, histoire de déterminer ensuite un taux de rendement moyen entre les immeubles. Donc, la valeur va permettre de comprendre les revenus, les revenus vont être comparés entre les biens immobiliers. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des comparables. Bah d'ailleurs, la valeur par comparable c'est une valeur, c'est une méthode d'évaluation de biens immobiliers. Si on prend, euh, et c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs, quand vous allez visiter même inconsciemment, vous allez visiter un bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison eh bien la première chose que vous allez avoir en tête c'est les comparables que vous avez à disposition ça veut dire qu'est-ce que vous trouvez sur internet qu'est-ce que vous avez entendu parler euh, qu'est-ce que vous avez visité qu'est-ce que vos amis connaissent etc etc qu'est-ce que vos voisins ont fait euh, combien est-ce qu'ils ont vendu leur maison combien est-ce qu'ils ont acheté etc etc donc c'est une valeur par comparable c'est parfaitement humain d'ailleurs on l'utilise même comme ça à travers le système bancaire les banques utilise ce système-là, mais à un niveau supérieur. Là, on parle de valeur hédoniste, c'est simplement la valeur par comparable, c'est enfin, identique hein, le système, sauf que eux sont basés sur une base de données beaucoup plus importante. Voilà. Donc, c'est plus une valeur au final mathématique, statistique de comparaison entre différents biens immobiliers qui ont des critères comparables avec mais une base de données importante de transactions historiques. Voilà. Puis en fonction de ça, on peut déterminer une valeur. Ça, c'est la valeur édonnée. C'est une valeur statistique. Et la valeur par comparable, c'est plutôt l'humain qui le fait. C'est simplement les comparaisons qu'il a en tête, qu'il voit, qu'il peut percevoir directement sur le marché. Et en fait, la valeur de rendement, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de comparer la valeur, la valeur de rendement elle-même et de dire cet immeuble-là, euh, il vaut tant, cet immeuble-là, il vaut tant, on va dire cet immeuble locatif-là eh bien, il génère tant de revenus et cet immeuble locatif là, le voisin génère aussi tant de revenus et c'est ça qui est très intéressant donc la structure au final le système est identique très similaire par rapport à un bien de jouissance, une maison, un appartement mais la comparaison elle est différente c'est à dire qu'on ne compare pas la valeur on compare directement les euh, revenus la seule et unique raison pour laquelle nous actualisons les valeurs futures parce que c'est aujourd'hui que le propriétaire doit prendre une décision. Donc ça, maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, les revenus les plus importants, c'est les revenus qui sont générés dans le futur. Ça, c'est logique euh, parce qu'on euh, n'exploite pas un bien immobilier dans le passé, on exploite un bien immobilier dans le futur. Et donc, si on en revient à la valeur de rendement, quand on y pense, l'évaluateur est obligé de se débrouiller pour déterminer la valeur future plutôt que la valeur actuelle parce que le bien immobilier sera exploité dans le futur. Il ne peut pas attendre que le futur soit présent, en gros. Donc, ça veut dire que, euh, et c'est ça qui est intéressant, la valeur la plus pertinente au final d'un bien de rendement, c'est la valeur future. C'est les revenus qui sont futurs. Mais donc, pour l'acheteur dans sa tête, ce qui est important, ce, qui, ce qui, à quoi il pense quand il achète, c'est les revenus qui sont futurs. Donc, en fait, il, il pense immédiatement à une valeur future alors qu'il achète aujourd'hui. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que vu qu'on exploite dans le futur, et en fait, c'est qu'une question de, de, de temps. Le, le temps n'avance que dans l'avant, dans le futur, et ne, 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 ne va jamais dans le sens du passé. Enfin, c'est logique. Hein. Euh, et donc, à cause de ça, bah, on se projette immédiatement dans le futur. Et vu qu'on se projette immédiatement dans le futur, au final, la valeur de rendement actuelle, donc la valeur de rendement qu'on détermine aujourd'hui, ça veut dire typiquement la valeur des CF que j'ai expliqué, hein, c'est les revenus qui sont générés dans le futur année par année, année par année dans le futur, qu'on actualise aujourd'hui, okay on les ramène aujourd'hui pour déterminer une valeur aujourd'hui. Mais la seule et unique raison pour laquelle on fait ça, eh c'est uniquement parce que l'acheteur ou le vendeur doit prendre une décision aujourd'hui de vendre ou d'acheter. Mais c'est l'unique et seule raison parce qu'à partir du moment où il a pris la décision d'acheter ou de vendre, immédiatement, la valeur actuelle, à laquelle il a acheté ou vendu elle n'est plus d'actualité parce qu'elle est dans le passé et euh, donc ça c'est très intéressant avec euh, l'immobilier et puis euh, ça rend le travail encore un petit peu plus compliqué de l'expert dans, dans l'expertise et d'ailleurs on l'a vu de manière encore plus accélérée ces dernières années et ça vous est peut-être déjà arrivé en visitant un appartement en visitant un bien immobilier mais le vendeur très souvent part du principe que il fixe un prix en anticipant un peu ce qui arrive dans le futur. Ça veut dire que, vu que l'immobilier ne fait que de monter en Suisse, vu que depuis des dizaines et des dizaines d'années, les prix de l'immobilier ne font que de monter, eh bien, euh, le vendeur, immédiatement, euh, quand il détermine un prix de vente, il part du principe que de toute façon, l'acheteur va faire une bonne affaire parce que le prix va monter. Donc, il se projette déjà dans le futur. Ce qui est logique, parce que le bien immobilier, il est... la valeur du bien immobilier, eh bien, elle, est... elle, est... elle va évoluer dans le futur et pas dans le passé. Et, euh, et c'est là qu'aujourd'hui, il y, y a quand même une guerre entre vendeurs et acheteurs parce qu'aujourd'hui, les transactions se sont calmées au moment où je tourne cet épisode. Et euh, là où les vendeurs pouvaient effectivement capitaliser sur le fait que même si on achetait un bien immobilier à 500 000, 600 000, de toute façon, dans les 5 ans, il allait valoir 100 000 de plus. Ben, Aujourd'hui, on n'en sait rien en fait. On en sait beaucoup moins. Et ça rend quand même le... La, 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 le prix de vente la mise en vente à un certain prix euh, qui anticipe le futur remis en question en fait donc ces prix là sont remis en question mais l'idée le, 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 derrière, derrière tout ça, l'idée du vendeur euh, est pas complètement fausse le seul problème de ça, de cette méthode là d'anticiper le futur c'est que ça, ça accélère aussi la spéculation et ça c'est parfaitement logique dans les calculs de rendement même si on compare et estime l'état locatif futur et son évolution le taux d'intérêt reste toujours constant et ça dans l'expertise d'un bien immobilier de rendement dans la méthode de valeur valorisation d'un bien immobilier de, de rendement c'est vrai que quand on y pense souvent on adapte le loyer parce qu'on sait que le loyer va évoluer dans le temps par contre le taux d'intérêt on, on l'adapte pas et ça c'est quand même intéressant parce que si on, on construit si on, si on démolit un petit peu la valeur de rendement les deux notions principales de la valeur de rendement, enfin les deux, les deux chiffres, les deux variables tout court qui définissent la valeur de rendement, c'est un, l'état locatif, ça veut dire les revenus qui sont générés, et deux, c'est le taux d'intérêt de base, ça veut dire le rendement qui est attendu par le marché. Et si on part du principe qu'on fait une valeur de rendement dans le futur, certes, on peut anticiper une évolution de la valeur de rendement, par exemple avec la méthode DCF, discounted cash flow, donc méthode dynamique où on va couper chaque année et analyser chaque année future. Euh, le taux d'intérêt de base il est identique, il est gardé identique et c'est bête parce que et, évidemment, que, et, et même c'est faux en fait ça, carrément ça remet en question toute la pertinence de la valeur de rendement parce que le taux en réalité n'est pas du tout identique et d'ailleurs on l'a vu <rire> ces deux dernières années, ces trois dernières années que le taux influence beaucoup les valorisations et qu'il n'est jamais identique donc partant de ce principe, est-ce que la valeur de rendement est vraiment pertinente quand on y réfléchit parce que ça veut dire qu'un critère sur deux, donc état locatif et taux de base, taux d'intérêt de base, un critère sur deux est, est complètement inconnu. Du coup, on pourrait remettre en question l'utilité complète de la méthode de valeur de rendement. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune alternative. On ne peut pas faire autrement que de partir de, de ce principe-là. Et d'ailleurs... Aujourd'hui, les valeurs ont été euh, modifiées, euh, enfin les, va les valeurs de rendement surtout ont été modifiées. Alors certes, ça touche peu les appartements, euh, les petits appartements, les petits propriétaires. Enfin, ça touche beaucoup moins parce qu'il y a eu beaucoup moins d'excès. Mais euh, l'évolution du taux d'intérêt et surtout le taux d'intérêt négatif qui a forcément poussé les gros institutionnels à investir massivement de l'argent parce qu'ils payaient pour avoir du cash à la banque, euh, donc ils voulaient absolument sortir ce cash donc ils devaient acheter euh, ils, a, ils ont eu du coup leur le, le, le rendement qui a, qui a été complètement biaisé et vu qu'ils ont eu leur rendement qui a été complètement biaisé parce qu'ils partaient pas de 0 ils partaient de moins 0.75 okay, sur le calcul de, de rendement donc en gros dès qu'ils sortaient leur, leur cash ils faisaient plus 0.75 euh, donc ils ont eu leur calcul complètement biaisé et le taux de rendement attendu a, a chuté drastiquement donc les valeurs de rendement ont fortement augmenté et aujourd'hui, si on prend l'exemple du coup de ces trois dernières années, il y a deux ans, effectivement, on pouvait s'attendre à un taux de rendement extrêmement bas pour des immeubles centre-ville de Genève, par exemple, à moins de 2 de rendement, un et demi, c'est ridicule. Donc, c'est très très bas, extrêmement bas, simplement parce que l'investisseur institutionnel qui payait des intérêts négatifs, à partir du moment où il sortait cet argent pour acheter un immeuble à 1,5 de rendement, immédiatement, il était à 2,25 parce qu'il rajoutait sur ses calculs L'argent qu'il ne perd plus puisqu'il sort l'argent de la banque. Mais aujourd'hui, les taux sont remontés. Évidemment, tout est biaisé maintenant. Tout est biaisé parce que du coup, le taux de, le taux de rendement euh, attendu est bien supérieur à ce qu'il était avant. Et qu'est-ce qui se passe avec les valeurs de rendement pour ces immeubles-là Eh bien, une chute. Et si on passe d'un taux de rendement attendu de 1,5% à 3%, la valorisation du bien de rendement diminue par deux. La valeur du bien de rendement diminue par deux, C'est 50% de perte de valeur. C'est gigantesque, c'est gigantesque, mais ça n'arrive pas avec les biens immobiliers de rendement pour les petits investisseurs parce qu'ils étaient beaucoup moins concernés par cette, euh, par cette situation euh, catastrophique un petit peu de, de cash qui coûtait beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où euh, on se rend bien compte quand même que, ben, que partir du principe que le taux d'intérêt de base est toujours identique et il ne changera pas, eh ben c'est dur, dur de la croire, cette hypothèse. Et elle est même complètement fausse. Parce qu'évidemment, qu il y a des, grosses, grosses, euh, des gros, gros changements tout le temps, en permanence. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le taux d'intérêt de base au final Puisqu'on ne peut pas partir du principe qu'il sera identique tout le temps. Euh, parce que c'est faux. Et en plus de ça, quand on part du principe que le taux d'intérêt de base est identique, donc le, le taux de rendement attendu, hein, on oublie le fait que les paiements sont éloignés dans le temps. Et donc, plus les paiements sont éloignés dans le temps et moins ils ont de valeur. Donc, si on part du principe que le taux d'intérêt est toujours le même, en fait, on, on oublie un petit peu euh, cette notion du, du temps, du fait qu'on euh, ne prend pas en considération qu'un paiement dans, dans 50 ans a moins de valeur qu'un paiement demain. Et donc, ça, c'est grave. Et euh, pour pallier tous ces problèmes, eh bien, on, a déterminé, on détermine en fait un taux moyen qui est adapté en fonction de la situation actuelle du marché. Ça veut dire qu'on prend une partie du taux qui va être construite par la situation des taux hypothécaires actuels, taux hypothécaires de référence qu'on connaît, qui est distribué, qui est donné par l'OFL, l'Office fédéral du logement, euh, depuis 2008. Tous les trimestres, il change. Okay il a changé d'ailleurs tout récemment. Et donc d'un côté, une partie de la construction du taux de rendement attendu elle, elle provient de là, taux hypothécaire de référence, et une partie du taux historique, taux hypothécaire historique. Pourquoi Sur les 40-50 dernières années. Pourquoi ben Simplement parce qu'on euh, on doit toujours garder dans la tête euh, le fait qu'il y a une histoire derrière ce taux d'intérêt. Et il a évolué certes à la baisse pendant très longtemps, et aujourd'hui il est remonté. Et c'est pour ça qu'en expertise immobilière, on a toujours pondéré les deux. On a toujours gardé dans, dans la tête les deux parce qu'on euh, part du principe que 1% sur 10 ans, ce n'est pas viable. Voilà. Ce n'est pas, pas pérenne. Ce n'est pas durable dans le temps. Ce n'est pas possible. Et effectivement, c'est pas trompé. C'est pas trompé parce que augment, ça a augmenté maintenant. Et donc, typiquement, il y, y a deux ans, on partait déjà du principe que le taux hypothécaire, le taux de base du, du rendement euh, attendu, des, des fonds étrangers, parce que là on parle que du, du taux des, des, des fonds étrangers, hein, de, 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 de la rémunération de capital de, de fonds étrangers. Donc dans la construction du taux hypothécaire de base, on va déjà euh, tout d'abord pondérer, bah, d'ailleurs ça s'appelle le coût moyen pondéré du capital. Ça veut dire qu'on va toujours pondérer les revenus, euh, la rémunération, parce qu'au final le taux hypothécaire de base c'est une rémunération de capital, à la fois capital étranger, à la fois capital propre, c'est-à-dire les fonds propres qu'on met... Les fonds propres investis, on veut une rémunération sur ces fonds propres. Les fonds propres étrangers qu qui nous a été prêtés, hein, qu'on est allé chercher à la banque, ont aussi une rémunération pour la banque. Et donc, dans ce calcul-là, le, le, le taux hypothécaire de taux, taux d'intérêt de base, euh, c'est une pondération simplement entre la rémunération du capital propre et la rémunération du capital étranger, okay, dans le calcul du coût moyen pondéré du capital. Et le, 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 la rémunération du capital étranger... Eh bien, doit prendre en compte qu'il y a un taux hypothécaire historique et pas uniquement le taux hypothécaire actuel, vu qu'il évolue dans le temps. Et donc, on va essayer de déterminer un taux qui est viable, qui est pérenne euh, dans le futur proche ou éloigné. Et comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on utilise justement le taux hypothécaire de référence qui est donné par l'EFL, qui est le taux qui s'approche le plus au taux actuel du marché. Et puis, euh, c'est le taux qui reflète réellement ce qui se passe sur le marché et puis le taux hypothécaire de, de référence moyen sur les 40 dernières années. Donc typiquement, euh, il y a deux ans, là où les taux étaient extrêmement bas, de l'ordre de 0,8% 1 euh, sur les, les prêts, la rémunération de capital étranger, donc les prêts de la banque, les prêts hypothécaires de la banque, euh, eh bien en expertise immobilière, on partait quand même du principe que la rémunération du capital étranger était de l'ordre, ça dépend de l'affectation du bâtiment, mais de l'ordre de 3%. C'est-à-dire simplement une, une, une pondération entre, entre les 1,25% de l'OFL qui, qui était en vigueur à ce moment-là, 1,25%, et puis les 4%, 4,5% qui est le taux hypothécaire moyen sur les 40-50 dernières années. Et donc, si on pondère ces deux-là, on arrive à 2,93% de taux hypothécaire euh pérenne, qu'on qualifie de pérenne, alors de nouveau ça reste un petit peu subjectif, mais euh, c'est quand même beaucoup plus réaliste que de partir du, du principe que les taux aujourd'hui ne changeront jamais, et euh, ce taux-là est considéré comme pérenne, et ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans le calcul du rendement. Et ce taux-là prend en considération en fait, le fait que bah, le taux dans le futur va évoluer, et puis qu'on va essayer de on va essayer d'ajuster au maximum aujourd'hui la valeur actuelle en fonction de ce qui va se passer dans le futur. Typiquement, quand les taux, euh, taux hypothécaires de, de référence, par exemple, le taux hypothécaire de référence est très très élevé parce que les taux réalisés sur le marché sont très élevés à l'instant T, imaginons qu'ils soient à 8 aujourd'hui ou 9, eh bien, on ne partirait pas du principe que la rémunération du capital étranger à long terme de manière pérenne est à 9. On partirait plutôt du principe que de nouveau, on irait pondérer les taux actuels avec la moyenne des taux historiques. Donc, on ferait une pondération simplement entre 8-9%, ce qui serait réalisé aujourd'hui, et puis 4% ou 4,5%, ce qui est la moyenne sur les 40 dernières années. Et ça, ça nous, ça nous donnerait un taux de rémunération moyen du capital étranger sur le long terme. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait d'ailleurs pendant deux ans. Donc, euh, au final, euh, cette, cette hausse du taux d'intérêt a été anticipée dans la méthode d'expertise si ça a été réalisé correctement. Voilà, donc c'est ça la construction du euh, CMPC, le coût moyen pour du capital, et c'est comme ça qu'on va déterminer le taux d'intérêt euh, utilisé pour la, la rémunération des capitaux étrangers comme des capitaux propres. Maintenant, c'est clair que ça demande un petit peu de connaissance quand même du marché, ça demande un petit peu de connaissance de, du monde, de l'expertise immobilière, et, euh, et voilà, tout le monde n'est pas à même de, de, de comprendre réellement. Comment se structure ce taux Et on ne peut pas partir du principe que euh, le taux est de, de 4%, de 3% parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Effectivement, il faut toujours prendre en compte euh, une rémunération sur le long terme, sur l'avenir. Et pour projeter l'avenir, on est obligé de s'intéresser au passé, à l'histoire de l'évolution des taux. Et c'est comme ça qu'on qu va pouvoir déterminer des, des, euh, des valeurs dans l'avenir. Donc maintenant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on continue de pondérer en fait, euh, le taux hypothécaire de référence, de, de aujourd'hui qui, qui a augmenté, hein, 1,5, euh, avec la moyenne historique de 4, 4,5%, et bien, on est toujours situé autour des 2,9, 3% de rémunération du capital étranger. Et pourquoi Et bien, simplement pas pour le, parce que, parce que l'évolution des taux aujourd'hui, le niveau des taux aujourd'hui peut être qualifié de pérenne. Donc, on est quasiment au même montant aujourd'hui. La rémunération du capital étranger aujourd'hui, au moment où je fais cet épisode, est située effectivement entre 2,5 et 3 Ça dépend si on fait des prêts sur, sur, en sarron à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais grosso modo, le taux sur, sur 10 ans est autour des 3 Eh bien, la rémunération du capital étranger dans les expertises immobilières seront euh, et sont toujours maintenues autour des 3 pour du résidentiel tout à fait basique. Voilà, et ça, ça part simplement du principe qu'aujourd'hui dans l'état actuel, on part du principe qu'en fonction de ce qui s'est passé de manière historique et de l'évolution des taux euh, récents, euh, eh bien, on est sur un taux qui est durable, qui est pérenne aujourd'hui autour des 3% de rémunération du capital étranger de nouveau. Et ensuite, la rémunération du capital propre dépend uniquement de l'évolution du marché. Ça, c'est clair. Donc, de la, la, la volonté des investisseurs à investir plus ou moins dans l'immobilier. Donc ça, ça peut bien évidemment aussi évoluer en fonction de l'affectation de l'immeuble, en fonction de la situation économique, en fonction de l'intérêt des investisseurs à investir dans l'immobilier. Pour la partie revenu maintenant, donc ça c'est la partie taux, c'est comme ça qu'on l'a construit. Et pour la partie revenu, élément fondamental d'un bien immobilier de rendement, eh bien quand on la détermine, euh, donc euh, quand on détermine le premier loyer, euh, on va simplement se baser sur la situation des loyers euh, comparables. Okay donc, situation des loyers comparables, c'est ça qui va déterminer le premier loyer. Et puis, euh, puis ou potentiellement, si, il était loué, si le bien immobilier était loué avant, on va aussi se baser évidemment sur le, le dernier loyer parce qu'on ne peut pas euh, augmenter de 100% 200% selon le droit du bail. Euh, évidemment, les loyers, donc si on a un loyer Malheureusement, d'un 4 pièces à Genève pour, pour 800 francs par mois, on ne peut pas tout d'un coup le passer à 2005. Voilà. Ce n'est pas, pas possible. Euh, il faut le justifier et ça prend du temps euh, en respectant le droit du bagne. Donc, voilà, il y a deux manières de, de, de fixer le loyer. C'est soit en fonction de l'ancien loyer qu'il y avait avant et s'il est très très faible, eh bien, on peut pas simplement le doubler ou le tripler et puis, euh, ou alors c'est la situation des loyers actuels. Donc, c'est la situation des marchés par comparable. Donc, autant les taux vont se baser sur une histoire d'avant qui va projeter l'avenir. Okay Autant les loyers, ce n'est pas vraiment ça. C'est soit le dernier loyer qui va déterminer aujourd'hui le loyer qu'on doit, qu doit, qu doit fixer ou alors c'est la situation actuelle du marché locatif des, des loyers. Et pour l'évolution future des loyers, donc ça, on l'utilise évidemment dans, dans l'évaluation dynamique hein, des biens immobiliers sur les revenus qui vont être générés dans le futur chaque année, et eh bien là, on va adapter le loyer en fonction du droit du bail. Ça veut dire en fonction de l'évolution euh, des charges ou l'évolution ou des travaux qui sont réalisés. Ou voilà, on a des méthodes de calcul maintenant euh, euh, qui s'appellent méthode Fragebouc qui détermine euh, quelle est l'augmentation du loyer euh, qui peut être euh, générée par des travaux à plus-value qui sont réalisés dans le même immobilier en question. Voilà, donc Là, il y a des, il y a des méthodes d'augmentation de, de loyer ou alors encore, euh, l'évolution du taux hypothécaire de référence, l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, l'évolution des charges pour le propriétaire direct. Voilà, donc c'est des choses aujourd'hui qui sont répercutées sur les loyers. Euh, aujourd'hui le taux hypothécaire de référence a augmenté, donc euh, oui les loyers sont impactés. L'inflation le, le, est de retour, donc oui les loyers sont impactés. Euh, ils ne sont impactés euh, pas à 100% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, mais à 40%, mais ils sont quand même impactés. Et puis, on a l'évolution aussi également haussière des, des charges pour les propriétaires, des charges de manière générale, donc des loyers également. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer en fait les deux valeurs les plus importantes dans la construction d'une valeur de rendement. Et puis, euh, tout ça pour dire que toujours ce qui reste le plus euh, fondamental, le plus important pour un bien de rendement, rappelez-vous toujours, c'est la génération de revenus. Donc, c'est les revenus qui sont générés par le bien immobilier en question. Et puis, on a ces deux facteurs-là qui déterminent la valeur d'un bien de rendement, c'est les revenus l'état locatif et puis le taux d'intérêt. On a des méthodes pour les calculer et les rendre pérennes dans le temps. Et euh, ça, ma foi, c'est euh, le professionnalisme de l'expert et son expérience qui, euh, qui vont lui permettre de déterminer des valeurs les plus précises possibles.